0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a FabdaCast una vez más. Estamos ahora sí de vuelta como por enésima vez en los últimos... en el último año y medio, creo. Pero bueno, estamos acompañados por Elir. ¿Cómo estás, Elir?
1: Muy bien, gracias. Aquí con un cafecito para despertarme y hablar con ustedes sobre estas últimas cuatro carreras.
0: Exactamente. Como tardamos un poquito en grabar el podcast de la carrera que pasó apenas, que fue Recuérdame, Bakú. Entonces, vamos a hablar de lo que está pasando en cuestiones de rendimiento con los pilotos hasta ahora y bueno, esto lo sacamos de por ahí un tuit, entonces es interesante algunas de estas estadísticas o pensamientos, opiniones, demás pero bueno, vamos a comenzar con ¿Quién ha sido el mejor en la clasificación, mi querido Elier, a lo largo de esta temporada que bueno, han sido cuatro carreras pero pues poco a poco se va ya eh, consumiendo esta temporada
1: Ok, mira, para también mí en clasificación el ritmo de clasificación ha sido Leclerc para mí okay. que tiene un, un, un buen ritmo se ha mostrado con, con buen ritmo pero ya es otra cosa hablando de carrera sí, sí eh, uh -huh. pero te digo, ¿mis top 3 de clasificación o solamente uno?
0: si quieres uno, si quieres top 3, pero justifícalo
1: <risa> ok, bueno, ya dije, el primero es Leclerc uh -huh. eh, eh, el segundo ha sido... Ha sido Checo. Uh -huh. Checo también ha demostrado que en clasificación sí, sí la rompe también. Y pues tercero, se lo, se lo merece Max Verstappen. Max Verstappen nunca decepciona en, en clasificación.
0: Ok, suena bien. Yo no lo voy a ir con uno y de hecho coincido totalmente contigo. No sé por qué estoy coincidiendo contigo realmente, pero creo que se ha visto un poquito más sólido lo que es Leclerc a comparación de Verstappen, Checo Pérez y Alonso. Que Alonso también entre ellos. Yo creo que Verstappen y Alonso están en mi top 3, y lo tengo que decir. Pero eh, creo que Leclerc, con la situación que está, pues, dentro, rodeando a Ferrari, está haciendo lo mejor que puede. Yo sé que estamos hablando específicamente de clasificación. Entonces, sí le ha costado un poquito de trabajo hasta cierto punto. Se ha logrado adaptar bastante bien, ¿no? Y lo vimos a lo largo de este fin de semana, que tuvo la la pole position y sprint shootout son dos de dos para la pole position desafortunadamente pues no la ha podido transformar eh, a victorias en, en, en los últimos años porque pues no es este año no es esta carrera, no es este fin de semana son años ya que se no, no se ha podido convertir en, en victorias, pero sí de acuerdo con que Charles Leclerc ha sido el más... Um, el, el mejor hasta cierto punto en cuestión de clasificación, obviamente diferentes perspectivas, y sí es debatible, totalmente debatible de que sea Max Verstappen, Fernando Alonso, inclusive Checo Pérez, eh, que tiene un poquito menos argumentos, ¿no? Pero eh, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo en clasificación. Pero bueno. Ah, nos vamos a gestión de neumáticos y creo que aquí hay muchos pues contendientes no igual bueno los mismos cuatro y por ahí Oco, no que por ejemplo la carrera pasada pero voy a empezar yo y creo que una vez más me voy con leclerc y solamente puedo decir una cosa este último stint en bakú así de fácil no fue cuando nos vimos o pensamos que, que fernando alonso se le iba a acercar para poder entrar a esta zona de DRS ¿no? y poder pelear ese tercer puesto para continuar su racha de, de podios pues simplemente se fue, un, fue una ilusión ¿no? porque Leclerc aparentemente conservó los automáticos de manera impecable sin perder tanto tiempo por vuelta que al momento que estaba a 1.2 a 1.1 a segundos Alonso de él pues se disparó y terminó con una ventaja bastante cómoda sobre el piloto español que pues no hay más que decir, ¿no? Y los últimos, digo, <risa> yo sé que tiene dos DNS en las últimas eh, cuatro carreras, que ha sido la temporada hasta ahora, pero lo que ha demostrado y la capacidad que tiene para poder llevar al límite este auto en cuestión de, de conservar neumáticos y que ahorita vamos a hablar del resto, yo creo que le clara. Entonces, eh, te escucho, Tiel.
1: Ok, mira, sí, sí, estoy de acuerdo contigo con que. Okay gestión de neumáticos también, también le entra a Leclerc y sí totalmente de acuerdo obviamente pues, lo, yo voy a poner primero primero a Checo primero a Checo él pues es okay. un experto en, en gestión de neumáticos desde sus inicios de, de este, en la categoría sí, claro. eh, en segundo está Leclerc por supuesto sí en esta carrera lo demostró no y como te dices a pesar de que lleve 4 este 3 DNF, este bueno, él, él ha puesto el, el coche al límite y, y con esa gestión de neumáticos, eh, eh, manteniendo a Alonso en la raya del, del DRS, eh, lo ha sabido manejar perfectamente, ¿no? Esa, esa presión y, y trabajar este. Y trabajar con su coche y no desgastar los neumáticos tanto como para que Alonso lo, lo, lo adelantara uh -huh. eh, y bueno eh, bueno, sí sería nada más aquí mi top 2 entre, okay. entre Checo y Leclerc y también, también Ocon ha sabido manejar, ha sabido gestionar los, los neumáticos no sí. tanto como estos dos o sea, obviamente lo aprendió de, de, de Checo, lo pudo <risa> haber aprendido de Alonso también entre esos dos claro. y, y pues no, no sabe no sabe como como, como el mexicano como el como, como el monegasco que obviamente están en los en los equipos top y saben lo que es una gestión de neumáticos perfecta no saben lo que es mantener a raya al de atrás como lo hizo Leclerc con Alonso como lo hizo eh, Checo con, con Verstappen Que los, lo mantuvo a una distancia De un segundo tres, un segundo cuatro Ya casi casi al final de la carrera Casi, casi con dos segundos ¿no? uh -huh. eh, También eh, eh, Cómo sacar en la desesperación Al piloto que lo tiene persiguiendo ¿no? Para que el de atrás Desgaste más un neumático Y, eh, y Los de adelante pues manejar ahí Tranquilo, sin, sin preocupación Obviamente sabiendo que en algún momento Cualquier error puede Puede hacer que su perseguidor lo, lo adelante. Y pues bueno, ya poniendo mi top 3, sería Checo, Leclerc y Conte Handura, el último, sí sabe, pero no, no tiene esa vasta experiencia como, los, como lo ha tenido Checo y, y, y Leclerc.
0: Claro, sí, y es justo que bueno que comentaste a Ocon, ¿no? Porque sí merece un poquito estar en esa conversación, ya que si mal no recuerdo, fue en 2020 o dos, no, 2021 en Turquía, cuando no hizo paradas de Pitts, ¿no? Según yo, fue la misma carrera donde Hamilton, Ajá. pues fue, entre comillas, obligado, ¿no? Entrar a, a Pitts porque según iban a aguantar los neumáticos, y aparentemente, pues, si Ocon lo logra hacer, Hamilton yo creo que también, ¿no? No por, no por o sea, que quitarle crédito merecido a, a Ocon. Pero sí, y bueno, regresando rápidamente a, a mi punto de Leclerc, que se lo voy a comentar, es pues, el problema de degradación que ha tenido últimamente eh, Ferrari, ¿no? No a este año, me refiero a los últimos en conjunto, y sobre todo con el, el compuesto duro. Me parece que fue el último compuesto que me pusieron en el auto de Leclerc, pero eh, no recuerdo al 100%. Estoy casi seguro, pero no, 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 no confíen en mí. Pero sí, creo que es, es, esa degradación que mostraba ese neumático. Eh, sobre un Ferrari pues creo que lo, lo supo manejar quizás también haya habido una mejora no por parte del equipo para poder eh, pues sobreponer no L -l la efectividad sobre el error y bueno no aquí estamos en esta discusión que que pues poco a poco no esperemos Leclerc pueda pelear por un campeonato <ríe> porque pues el, el talento sí. lo tiene eh, la capacidad la madurez la tiene entonces solamente le falta un auto con que competir, ¿no? pero bueno eh, nos vamos al ritmo, ritmo de carrera ¿con quién te vas, mi querido Elier? top 3, top 1, top 10.000 si quieres
1: ritmo de carrera ok, pues mira para variarle de pilotos porque no vamos a seguir comentando bueno, yo no voy a querer seguir comentando que Leclerc, Max uh -huh, no sé, y, sí. y Checo ¿no? y es válido, sí, sí, eh. mientras
0: saques tus argumentos es válido <risa>
1: Sí, en el ritmo de carrera, pues es diferente en los circuitos. Por ejemplo, en los ritmo, en el ritmo de circuitos callejeros, ya este... Acheco, a ¿no? Pero estamos hablando en general, pues el ritmo de carrera para mí... Aunque no quede en los primeros puestos, para mí es, es Alonso, ¿sabes? Para mí Alonso okay. me está sorprendiendo en el ritmo de que, que lleva. Eh, ese sería... Mi, mi número uno eh, ¿Quién sería mi número dos? Aquí pensándole bien. Mira, te diría un Alfa Tauri, pero ahorita Alfa Tauri a mí me está decepcionando muy cañón. La verdad no, no esperaba uh -huh. un, un inicio, un arranque de temporada de temporada así de, de Alfa Tauri. Eh, uh -huh. Mercedes también tiene un buen ritmo de carrera. Mercedes, este Russell, Russell tiene más ritmo de carrera que que.. De Hamilton uh -huh. eh, y como tercer lugar de ritmo como tercer lugar de ritmo, cuál sería? Es que es que Gasly tampoco tampoco podría entrar. Gasly ni ni con. Bueno, así te lo dejo. A ver. Alonso, Russell uh -huh. y Ah. Uh -huh. Está,
0: está difícil, está difícil. No te desesabiles si quieres, saber, a ver.
1: Porque um, es que también te diría Sainz, pero Sainz me está uh -huh. también decepcionando, su ritmo ya no es, ya no ha sido el mismo claro, eh, que la vez sí. pasada. Bueno, te, te lo dejo entre Alonso, Russell, salud, salud, salud. Y gracias, voy gracias. a meter, y voy a meter a, a Stroll, meto a Stroll.
0: Ok, ok, me gusta. Yo nuevamente me voy a quedar con uno, me voy a abstener solamente a dar uno. Y es Fernando Alonso, justamente, ¿no? Eh, por ahí hay una cuenta en Twitter que yo sigo, que saca todos los eh, resultados, todas las estadísticas, todo, pues lo que se llega a ver en un monitor, ¿no? De, de un mecánico o de un encargado del equipo, de algún miembro del equipo, vamos a dejarlo así más fácil. Eh... Uh, y realmente creo que Fernando Alonso es el que más consistente ha sido en cuestión de vueltas. Y también menciona honorífica, ¿no? Los dos Red Bull, que pues con el auto que se tiene, debería de esperarse un poquito, ¿no? Porque no es afectado, pues parece, parece un auto casi perfecto, ¿no? Solamente le faltaría que solamente tenga que hacer parada en la última vuelta, ¿no? Como vimos hacerlo con Ocon. Pero, pues sí, yo creo que Fernando Alonso ha puesto el Aston Martin en un lugar en donde solamente como chiste se veía, ¿no? Porque se viene la 33, se viene un buen proyecto, se viene todo esto. Y se comentó, ¿no?, en, en, al principio de temporada, que tenía estas nuevas ventajas o estas instalaciones que se convierten en ventajas eh, por parte del equipo de Stroll pero pues Fernando Alonso lo ha hecho una realidad, ¿no? y en carrera en clasificación lo pone donde quiere ponerlo y el ritmo que él mantiene en una carrera es casi perfecto, creo que es el que menos variación tiene eh, estadísticamente hablando y a pesar de que no es el más rápido, pues es constante, ¿no? que eso es el, el por qué estamos mencionando el, quién es mejor en ritmo, ¿no? quién no, quién es mejor en carrera como tal, pero sí, creo que, creo que es, eh, además del auto es el piloto ahí. vas, ya, terminé
1: sí no exacto eh, por eso estoy mencionando a los a los este, a los Aston Martin ahorita porque desde la primera carrera ver el ritmo que, que Alonso tenía con, con su coche era muy diferente al ritmo que al ritmo del año pasado con con Alpin uh -huh, y uh -huh. es una diferencia abismal y como dices Alonso llegó para poner a Aston Martin eh, peleando ahí en los primeros tres puestos Claro. Es un coche que, que sí, que, que le va a dar, que le está dando competencia, no directamente a Red Bull, pero le está poniendo ojito, ¿no? Le, le están poniendo mucho ojo a, a Red Bull y también está pisándole los talones, y no es que más ya se los pisó a los talones a, a Ferrari. Y es un coche que, que a futuro, que a futuro si lo siguen desarrollando de la manera que lo están desarrollando este año puede llegar a ser de los primeros lugares y podemos ver Aston Martin, abajo a Red Bull, abajo Ferrari, y a, tienen pilotos de calidad. Tienen, yo siempre lo he dicho, este, este, Fernando Alonso, eh, sea en el equipo que sea, en, en donde esté, llega a enseñarle al segundo piloto lo, su experiencia, y lo estamos viendo, que, que Ocon tomó un poco de experiencia de Alonso, ¿no? Pero a Stroll le va a servir muchísimo ahorita a Alonso esta temporada Porque es un piloto de, de calidad No te estoy diciendo que sea buenísimo Pero tiene, tiene potencial para, para poder llegar a ser uno de los pilotos en el top 5 más adelante Porque sabe, sabe algunas cosas como gestión de neumáticos Que se lo enseñó Checo, ¿no? Y, y lo ha aprovechado también Sabe algunas cosas de, de adelantamiento que se lo enseñaba entre, entre Checo y, y este cómo se llama y, y Alonso, ¿no? Porque es un piloto que, que sabe cómo hacer las cosas, en, este, en qué momento es necesario, y también toma los consejos de, en, en carrera. Por ejemplo, como lo que le dijo Alonso, de que este, díganle a, a Stroll mi balance de, de frenos para que no ande batallando. Y, y es una buena comunicación entre ellos con, entre ellos dos pues los, los, hace, los ha hecho subir de, de escalón tanto equipo tanto en equipo como en, como en lo personal no eh, pro, hablando profesionalmente y, uh -huh. y bueno o sea se lo están demostrando aquí apenas cuatro carreras y ya Martin ya también tiene tiene cómo se llama ya ya está también en eh, en los titulares de los periódicos deportivos.
0: Sí, claro, sobre todo en España, ¿no? Y Latinoamérica, que, que siguen, y probablemente Canadá también, ¿no? Pero, pero sí. sí, sí, es de acuerdo contigo. Um, vamos, si quieres, a la siguiente pase, o al siguiente tema, que es la gestión de presión. Y aquí creo que me voy a ir con dos. Con George Russell. Así de fácil, porque es más no voy con George Russell, porque Alonso ya lo mencionamos, Alonso ya se ha demostrado a lo largo de casi 20 años de carrera, no me acuerdo exactamente, creo que son 20 años ya, ¿no? Casi. Eh, George Russell está en un equipo en el que, pues, en la época, en la era híbrida fue imbatible. Está ahora en una situación muy complicada en la que llegó el piloto inglés creo que y aparte está peleando con un heptacampeón entonces no es nada fácil eh, manejar esta situación pues para un chico que viene de un Williams no estando apenas en la categoría pues yo creo que ¿qué será un cuarto de, de lo que ha estado pues su compañero entonces para mí George Russell es el que mejor se ha mantenido en este tema y, y, por ejemplo, ¿no? podría considerarse que su comparación directa sería Carlos Sainz, que pues, como lo mencionaste hace ratito, no ha estado a la altura, ¿no? A comparación de otras temporadas, eh, con Renault, con McLaren, con Ferrari, y póngase donde quiera, ¿no? Inclusive en, en, en este toro rosso, ¿no? Pero bueno, um, yo creo que George Russell se merece esta mención única eh, y exclusiva en, esta, en este tema. No sé tú.
1: Sí, concuerdo, concuerdo contigo. Eh, Russell, desde el año pasado, ha sabido manejar esa, esa presión al lado de un, de un heptacampeón como, es, como lo es Hamilton. Y, ¿cómo dices? Viene, viene de Williams, una escudería que peleaba los últimos puestos y, y que era doblado por, los, por los, este, otras escuderías. Pero cuando llegó Russell acá, Mercedes, eh, se ha demostrado muy, muy diferente a lo, que era, a lo que era Williams. Se acostumbró muy rápido al coche. Ha sido un poco más veloz que Hamilton en algunas carreras. Y, y hablando de otros pilotos como lo son Sainz, como por ejemplo, como por ejemplo, Zunoda, que este es su tercer año en la F1, ¿no? Si no me equivoco
0: me parece, estoy casi seguro de que sí se renovó y ahora es el líder, sí
1: sí, ahora es el, el piloto número uno de AlphaTauri que, que Russell bueno, que perdón, que, que Gasly le dejó ahí una, una huella muy grande que, que creo que Yuki por ahora no puede cubrir bien o sea no, uh -huh. le están quedando muy grandes esos, esos zapatos a, a Yuki que no ha tenido un buen rendimiento este, al inicio de esta temporada, uh -huh. eh, Russell, sin embargo, Russell, desde la primera carrera, no sale del top 5 y hace unas buenas clasificaciones. Claro que hubo eventos desafortunados en esta <risa> carrera, ¿no? que no pudo completar la, bueno, que no quedó en la Q3 y pues fue un poco decepcionante para él, ¿no?
0: Claro, sí. Pero
1: en, en carrera lo demuestra todo. Eh, Igual eh, nos vamos con, con Sainz, que, que sí, ¿no? no es el rendimiento que uno espera de él conforme lo que hizo eh, la temporada pasada. Eh, ha bajado muchísimo ese rendimiento, no, no, este, no esperas que él haga ese tipo de, de carreras, de clasificación, eh, comparándolo con el año pasado, ¿no? que eh, por lo menos veías el coche en los top 3. Eh, ahora lo ves peleando a mitad de la de tabla y, eh, Igual en la clasificación Estás viendo a, a Leclerc peleando ahí el podio Contra, contra Checo o contra Verstappen y, uh, y a Sainz lo estás viendo pelear contra, contra Gasly Contra Ocon, contra Russell, contra Hamilton Contra Alonso y contra, contra Stroll Y pues es algo que yo creo que Ferrari ahí debe... Debe poner ojito, ¿no? De ¿Qué hacer para mejorar uh -huh. a, a Sainz en el aspecto de, de eso, ¿no? De, 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 de presión, porque Charles necesita a su a su coequipero arriba con él para defenderse de, de Red Bull. Uh
0: -huh.
1: eh, y esto no lo está demostrando ahorita. Ahorita Sainz está en otro. En otro planeta, en otro planeta. Ya sé que van cuatro carreras, pero ahorita no, no lo estoy viendo muy enfocado a, a Saints.
0: Uh -huh. Sí, es que ah, el tema de, de segundos pilotos de coequiperos, pues es un tema. Literal es un tema, ¿no? Porque. Pues ellos buscan ¿no? la oportunidad. Ellos creen también que necesitan y merecen esa oportunidad. Y no la hay, ¿no? Entonces, eh, es un. Por eso eh, creo que los coequiperos tienen un poco más de presión, ¿no? A menos que fuera, pues, la, la carrera de, 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 la, de. La temporada 2007, ¿no? Con Alonso y con Hamilton, que Alonso tenía la presión, estando en McLaren, ser bicampeón y demás, ¿no? Entonces, es muy son muy pocas veces las que pasan estas cosas. Entonces, mmm, sí, Sainz, Russell, compañía, etcétera, etcétera, están en un en un lugar que pues poco a poco va creciendo sobre todo Russell no porque te digo Russell pues es el futuro de Mercedes lo ha sido desde que llegó a Williams se sabía se cantó se dijo pasó y ahora está está pues actualmente ahí no y Hamilton no tarda mucho en retirarse bueno uno pensaría no porque capaz piensa que va a ser lo mismo que Alonso o Raikkonen y pues si sí, te digo el tema de pero es el que más resalta en el tema de, de, de la presión y pues aquí el caso ejemplar y para mí importante es, es George Russell, ¿no? Entonces, sí, eh, no hay otro. <risa> Pero bueno, uh, vamos al siguiente tema o al siguiente punto, que es cuerpo a cuerpo. Y a ver, te escucho porque yo nada más tengo uno en mente. Sí, esta temporada, okay, porque de yo... otras temporadas había otros. Cuerpo a
1: cuerpo. Pues mira, yo nada más tengo, tengo, tengo tres, tengo tres, y para mí el primero de cuerpo a cuerpo que a mí sí me ha sorprendido desde la temporada pasada es, es, es Leclerc, Leclerc que es para mí ha sido un gran contendiente, un gran contendiente hablando de cuerpo a cuerpo, eh, en segundo, pues, ponemos a, a Verstappen, que también es otro, es otro piloto muy, muy duro, muy duro en, en esas batallas de uno contra uno. Eh, y, y, pues, y, pues, a Checo por ahí lo, lo pongo, en esos adelantamientos de, que, que le hacen a otros pilotos y también cuando pelea contra su compañero. Pero... Así, así, así de primero, primer puesto, para mí Verstappen es, es el, el mejor en uno a uno.
0: Ok. Uh... Pongo Verstappen, Leclerc
1: mm. y Checo, así.
0: Ok, fíjate, yo no estoy de acuerdo al 100% con el Max Verstappen porque cada vez que es cuerpo a cuerpo te resulta en un choque pasó con Russell, el año pasado pasó con, con Hamilton, hace dos años perdón, ya no me hace no, cuánto fue la temporada 2021, pensé que era la temporada pasada, entonces yo, yo realmente lo descarto un poquito y de hecho sí estoy de acuerdo con Leclerc, de hecho Leclerc era mi opción número uno si hubiera sido el año pasado, porque el año pasado lo vimos pensar con la cabeza en frío, ser muy inteligente sobre todo en Bahrain fue yo creo que la mejor carrera que hemos visto por parte de Leclerc debido a que pues sí. Verstappen él lo adelantaba y él jugaba muy inteligente, él respetaba el rebase para poder conseguir el día de la siguiente zona y cuántas veces no sucedió y por ende ganó la carrera entonces, uh, sí entre mi top 3, top 2 inclusive pero a mí el número 1 hoy en día es nada más y nada menos que, y va a ser un poquito debatible, que Checo Pérez ha sido el mejor adelantando yo sé que... Y, y no te estoy diciendo que es el mejor piloto en la parrilla. Porque estamos hablando del tema cuerpo a cuerpo. Checo es un piloto muy limpio. A pesar de los choques que ha tenido en Austria... Yo creo que solamente es esa, esa curva... ¿no? En, esa, en ese sector del medio... Me parece que es el inicio del sector del medio. No, mentira. Ya es la mitad del sector del medio, literal. Eh, creo que a pesar de eso... Ha sido muy bueno. Ha respetado mucho los límites. Y, y aún así... El respeto no significa que no, los, que, no lo, que no vaya contra ellos, ¿no? O sea, simplemente sabe en qué momento aprovechar, sabe en qué momento no hacerlo. Y yo creo que el, el número uno ahorita es Checo Pérez, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y, y te digo, es debatible con, totalmente, ¿no? Pero sí, creo que Verstappen sí queda un poco abajo de él y Leclerc, pues esta temporada no ha habido tanta, tanta impresión de su parte en esta categoría pero bueno uh, para fin finalizar estos temas vamos con el que ponga el auto en punto no a punto hacer el setup y creo que yo me voy con fernando alonso por no mentira mentira no lo estaba pensando hace ratito me voy a ir con checo Pérez una vez más por el simple hecho de que volvemos al tema es coequipero y el auto no está diseñado pues a su gusto no entonces eh, a pesar de su error en Australia ha demostrado que tanto en clasificación mejoró muchísimo y en carrera tiene el ritmo suficiente para dar pelea a su compañero y mantener puestos de podio ¿no? entonces para mí el que, el que mejor ha hecho el, el, el tema de setup en este 2023 ha sido Checo Pérez seguido por Fernando Alonso y un tercero pues está por ahí, yo creo que nada más por esta, por esta carrera, eh, los McLaren, ¿no? Como tal el general McLaren, pero, pero sí número uno haciendo cero esta temporada para mis Checo Pérez.
1: Concuerdo contigo, concuerdo que, que Checo se merece, se merece estar ahí en ese primer puesto de hacer el, hacer el setup. Eh, como dices, sí, el coche está hecho nada más para Verstappen, está únicamente... Este, la, este, acomodado para, para Verstappen pero, pero Checo Ya hemos visto Que Está acomodándose Mejor con el coche Y ya se está este, tomando confianza Esa confianza que le faltaba en los principios de Que ha estaba, que estado en Red Bull Ya lo está tomando eh, Claro este, que En, en Australia tuvo, tuvo un desastre De, de, de coche, ¿no? Pero, pero bueno, solo ha sido un, un, un error en lo que lleva de la temporada y, y sí se ha visto muy, muy cómodo. Ya, ya, ya parece que hasta el coche ya, ya es para él, ¿no? Debido a la, a la forma de conducción, a esa, a esa confianza, cómo entra en las curvas, cómo, cómo hace el frenado y cómo hace esa, la aceleración y las curvas. Eh, y... Y bueno, ya, ya este el rendimiento de Checo también en carrera es algo que tiene que ver, igual sin, sin esa confianza en, en el coche no habría un mayor rendimiento en, en carreras y, y por ejemplo en esta última todos sabemos que, que Checo es, es un gran piloto hablando así en Azerbaiyán, que sabe de pies a cabeza el, este, todo el circuito y... Y el setup de, que le hicieron ese fin de semana en esta pista fue impresionante. Fue impresionante, porque sin ese setup no estuviera a ese ritmo con el que dejó a Verstappen atrás. Uh -huh. en, me quedo con Alonso. Sí, Alonso también entra en el en top 2. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Alonso ha sabido también cómo, bueno, con tantos cambios de escudería, eh, pues... En cada, ...en cada escudería se, se acostumbra al coche que le dan... ...y esta vez le queda perfectamente este coche... ...Aston Martin hizo literalmente el, el coche para él... ...desde la primera carrera lo vimos... ...cómo hizo una clasificación de maravilla... no ...una, una brillante clasific clasificación... Eh, ...todos sorprendidos de co cómo Fernando Alonso entró en, entró en podio... Eh, ...en tercer lugar... En tercer lugar, pues yo, yo dejaría a Mercedes, porque en mi punto de vista todavía McLaren no se siente, no se siente como, el, como la vez que estaban Sainz y Norris. No, no es el, no es la misma escudería cuando estaban estos dos pilotos. Ahora eh, yo siento que sí bajó muchísimo, pero muchísimo el, el rendimiento de, de hasta, hasta Norris, ¿no? Porque todos sabemos que Piastri es es este, el, el novato el, el piloto debut esta temporada sin embargo eh, Norris tiene que poner el, el, el ejemplo ¿no? de lo que es competir en esta, en esta máxima categoría y no, no estoy viendo a, a Norris también muy cómodo con el coche es más, es como ver otra vez a, a Richardo en McLaren aunque Richardo ya esté como piloto de reserva en, en Red Bull y sí no, no 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 para mí para mí McLaren no todavía no, no tiene esa esa chispa que debe tener eh, Norris
0: sí sí totalmente de acuerdo ah es que hay muchos candidatos para todo no y la experiencia también con el auto cuenta entonces es un tema pues, te digo, para debatir, ¿no? Por eso tenemos este tipo de cosas. Igualmente, ¿no? Si la gente que nos está escuchando tiene algún alguna opinión diferente, es pues, totalmente bienvenida. Puedes justificarla, puedes no justificarla. Nosotros trataremos de descifrar, lo ¿Qué es lo que intentas decir? Pero sí, uh, la Fórmula 1 este año, a pesar de que los resultados han mostrado, mmm, pues una, un dominio por parte de Max Verstappen no es como tal así no porque bueno si Checo por ejemplo no él hubiera no existe ya sé pero si Checo hubiera terminado la carrera en el lugar donde fuera estando en puntos estaría un poquito más arriba el campeonato entonces sí Verstappen y Checo son los números son los únicos que están peleando por el campeonato pero pues el resto de la parrilla sigue siendo muy interesante no por temas económicos por temas eh, deportivos y demás no temas inclusive por salvando sus contratos no algunos, algunos pilotos pero, bueno, llegamos sí, claro. Ajá. Te escucho, te escucho.
1: Eh, perdón por interrumpirte. No, 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 dale, dale. dale. Eh, ahorita estamos viendo el desarrollo de, de la mayoría de, lo, de los coches ahí de la parrilla. Ya estamos viendo el desarrollo este, de Aston Martin, estamos viendo el desarrollo de, de Alfa Tauri, estamos viendo el desarrollo de, de Haas, ¿no? Estamos viendo el desarrollo de... De, de todas las escuderías que van para bien o que van para mal que algunos están decepcionando otras dices bueno es lo, lo mismo que fue el, el año pasado no eh, por ejemplo Alpine para mí se quedó estancado en el desarrollo del coche no, no, no puede subir uh -huh. no puede subir y, y pues estamos viendo también que los dos pilotos en algún momento los choques entre dos pilotos de tres o dos pilotos iba a pasar no sabía que si iba a ser a principios de temporada, a mitad o a finales, pero ya desde Australia todo el mundo sabía que, que iba a pasar en algún momento el, el choque entre estos dos pilotos. Eh, y pues sí, Verstappen, Verstappen está peleando por el campeonato, Checo también, eh, Checo este es, el, este, es el objetivo de Checo esta temporada, Leclerc eh, pues si no fuera por el coche también lo estuviéramos viendo peleando por el campeonato, tuviéramos a tres pilotos ahí y, y sí, sí, son estos para mí estos tres pilotos que, que van a luchar por el campeonato, Mercedes, Mercedes este, necesita, necesita igual mantener el, el coche entre los primeros lugares y. Y seguir evolucionando con el coche para poder llegar a, a, a luchar ¿no? por este campeonato que estoy viendo que sí, que sí se lo puede merecer. Que tal vez Russell pueda llegar a pelear ahí un rato contra Verstappen no sé, a final de temporada o a, o a mitad de temporada que está después del descanso o, y, igual Hamilton si siguen desarrollando el coche podríamos ver a Hamilton otra vez en los primeros lugares pero bueno todo todo puede pasar no ahorita estamos viendo una pelea muy muy justa muy justa entre Verstappen y, y, y Checo ahí Leclerc se está metiendo poco a poco no como
0: lo que pasó en
1: el, en, el, en el cuarto antes de antes de que salga de que, de que salieran en la premiación de que Leclerc estaba sentado en la silla de, de Checo no y ah, sí, sí, Checo sí, sí. Se, se acerca, ¿no? y se, con, con cara de dame la silla, ¿no? y Leclerc dice ah te vas a sentar y el otro ah no no y, al, al menos déjame tener la silla, ¿no? sí este ahorita, ahorita eso lo tomamos como, como burla, ¿no? de que Leclerc está atrás pero muy atrás de, de Red Bull tal vez a mitad de temporada Red Bull se queda atrás de Ferrari eh, todo puede pasar en este deporte te digo que yo, yo, espero, yo espero que Mercedes Vuelva a, a los primeros puestos Porque se está viendo Se está viendo que están luchando Por meterse entre esos primeros tres y Igual, este Ahorita la competencia sería Para Mercedes, Aston Martin Y yo veo que sí se, se quieren meter A estos tres primeros lugares Y pues ya, eso fue todo
0: No, sí Digo Ahorita, el, el, así como van las cosas El campeonato es entre dos no Pero Puede ser que algunos DNFs, algunos cambios, porque me parece que aumentaron el límite de componentes. No recuerdo cuáles, pero aumentaron el límite de componentes. Eh, en una, pues en este caso, pues Verstappen iba a ser el que más eh, se vería beneficiado. Creo que no ha habido cambios. Ah, no, mentira, creo que sí hubo cambios la carrera pasada, estoy seguro, pero voy a checarlo. A ver,
1: pues, sí. si, lo, si le han cambiado algunas cosas a Verstappen.
0: Sí, sí, ya me acordé, pero sí, justamente, eh, digo, si lo contamos, la diferencia que tuvo, quién fue. El que ya tenía un cambio de motor dos veces. Oh.
1: Leclerc. Leclerc en unos que componentes, Leclerc.
0: ¿no? Me parece que sí. Uh -huh. Pero bueno, eh, son muchos cambios y eh, a futuro nos falta mucho, mucho por verse. Pero así como pintan las cosas, Red Bull va a ser pelea única. No esperemos que no, pero no lo, no, no lo descartemos como una opción, ¿no? Desafortunada. <risa> Pero bueno, eh, llegamos sí. al final de este episodio. Perdón, ¿te ibas a decir algo más? No, 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 no. Ah, va, va, va. Va, llegamos al final de este episodio y pues cualquier cosa, comentarios, ya saben, nos pueden dejar aquí algunos temas que quieran que abarquemos. Obviamente no somos los mil por ciento expertos en Fórmula 1, sí sabemos suficiente para poder dar argumentos y bueno, no no es decir como de oye, y el sistema tal como funciona y el, el componente, no, espérate, espérate espérate. somos fanáticos, somos, somos analistas pero ¿no? no somos ingenieros, exactamente no tenemos un ingeniero por acá que es Andrés, pero pues no ha estado por acá en los últimos podcasts, ya que está ocupado en su carrera, pero bueno, esperemos pronto podamos eh, formar parte de estas conversaciones, no como expertos nuevamente en cuestión de aerodinámica por cuestiones de ingeniería pero pues sí por el tema deportivo no y demás. Eh, pero bueno, nos seguimos educando como siempre, aprendiendo más de este bello deporte o bella categoría, porque pues el automovilismo, esto en general, en fin, eh, cualquier cosa, síganos en redes sociales, allá estaremos publicando unas que otras cosas, poco a poco regresamos a la actividad de FATACAST y bueno, eh, nos despedimos mi querido Iliar. Hasta luego. Bye bye.